0: Vi är ju som Eva-Marie sa inledningsvis i vår serie om Saltaren. Vi har kallat den här serien för Alla dagar nära. Därför att det är ju just precis det han är. Och det blir aldrig så tydligt som i Saltaren. Där är det som att varje känsloläge, varje livsomständighet, eh, seger, nederlag, eh, smärta glädje, jublande sång och dans. Allt får liksom plats i den där böneboken. och Därför har vi kallat den här serien för Alla dagar nära. Hur många har hunnit uppfatta att det finns en bibelläsning man kan följa? Titta! Bra! Jag tänker inte fråga... Det är bara, ni hörde vad jag inte fråga Om ni följer den. Det är en samhällsfråga. Det finns möjlighet att läsa Bibeln tillsammans med oss utifrån Saltaren hela sommaren. Det finns i pappersformat en liten bibelläsningsplan precis vid utgången här ute på ett ståbord. Men du kan också följa den i en, en bibelapp som heter Bibelstund. Som du hittar överallt där appar finns. Då kan du hitta den bland de nytillkomna där. Så står det Alla dagar nära och Ryttagårdkyrkan. Sök inte på det här nu, jag ser på er vad ni tänker att ni ska göra. Ta det sen. Det är bra. Och då är tanken att man följer med och läser på ett tema utifrån Bibel, utifrån Saltaren hela veckan. Så hela den här veckans läsning har handlat om tacksamhet och så gör det, det idag. Och så får vi ett nytt tema nästa vecka och ett nytt tema för nästa söndag. Är ni med på det funkar? Och idag ska vi läsa psalm 92 tillsammans. Saltaren, saltasalmen nummer 92. Vi vet inte vem som har skrivit, men så här står det. En salm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn. Du den högste. Att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet. Till toner av tiosträngad harpa, till lyrans klang. Dina gärningar, Herre, ger mig glädje. Jag jublar över vad du har gjort. Herre, vilken storhet i ditt verk. Vilket djup i dina planer. Den enfallige kan inte förstå det. En dåre fattar inte detta. Om än de gudlösa växer som gräs och ogärningsmännen blomstrar ska de ändå få göras för alltid. Men du, Herre. Du är upphöjd i evighet. Ja, dina fiender, herre. Dina fiender ska gå under och ogärningsmännen skingras. Du gör mig lik vildoxen med lyfta horn. Du svalkar mig med uppfriskande olja. Jag får se hur mina fiender går under, höra hur de onda angriparna förgås. De rättfärdiga grönska som palmer växer höga som sedrar på Libanon. De är planterade i Herrens hus och grönskar på vår Guds förgårdar. Ännu i hög ålder skjuter de skott. De är fulla av sav och kraft och vittnar om att Herren är rättvis. Min klippa, i honom finns ingen orätt. Så lyder den salmen. Och dagens predikan handlar alltså om tacksamhet- Jag, jag tänker ibland att vår tid och vår del av världen och vår kultur, vi är inte jätteduktiga på detta. Jag vet inte om ni har noterat vad som har hänt på hösten, är det i november eller när det brukar vara? När vi har importerat något som heter Black Friday. Är inte det väldigt intressant? Det är ännu en köpdag. Men poängen är att från den hänger ju egentligen ihop med en dag som heter Thanksgiving. Men den glömde vi. Och importera, utan importera bara ytterligare en köpdag. Och jag tänker att förnöjsamhet och tacksamhet är ganska närbesläktade begrepp. Man inte bara liksom är förnöjsam över hur man har det utan man uttrycker också en tacksamhet för det. Man har. Jag tror inte att en människa som är oförmögen att känna tacksamhet kan lova Gud i någon sorts biblisk mening. Alltså lovsång, tacksamhet är också väldigt närbesläktade begrepp. Och jag tänker att det här är klurigt för oss. Vi är uppväxta som sagt i en kultur och en miljö där man hela tiden vill ha mer. Vår kultur är ju präglad snarare av haber och otillfredsställelse än tacksamhet och förnöjsamhet, eller hur? Den som är förnöjd upplevs ju lite trött, va? Man saknar driv. Hela kulturen präglas ju av att man aldrig stannar upp och njuter av det man har. Man lever ju hela tiden på jakt efter nästa kick. Liksom. All reklam bygger ju liksom på det. Att man slår an en sorts sträng av att men det begriper att så där kan du väl inte ha det. Och att då tala om att glädja sig i Gud och att odla sin tacksamhet, det blir ju helt tvärt emot. Och faktum är att det är meningen, tror jag. Tanken är att Gud kallar oss till en sorts motkultur. Där vi faktiskt präglas och där vi liksom doppas i, någon sorts, i, en, i en tacksamhetens hållning. Vi kommer tillbaka till vad det är och vad det inte är. Vi läste ju den här texten. Så inleds den ju med, ja, men, det är gott att tacka Herren, säger han. Vad är det som är gott med tacksamheten? Jo, men det är som att den gör någonting med den som tackar. Det, det, det gör gott att vara tacksam. Och så säger han, det står så tjusigt här, vers 3. Att var morgon förkunnad din nåd och var natt. Din trofasthet. Det är som att klamrarna runt en dag börja, har med nåd, herrens nåd och herrens trofasthet att göra. Den dörr jag kliver in i varje morgon, den heter nåd. Jag kliver in i Guds nåd. Och varje kväll kan jag sammanfatta dagen med han var trofast. Det är liksom det som ringar in tillvaron i den här salmen. På morgonen talar vi om nåden och på kvällen kan vi tala om Guds trofasthet. Och ingen av de där dörrarna hänger ju på gångjärn som är våra, utan på Guds. Jag kliver in i Guds nåd och min dag präglas av Guds trofasthet. Sen säger han vidare, eller hon, vi vet ju inte vem som har skrivit den här psalmen. Så talas det om Guds planer. Herre, vilken storhet, vilket djup i dina planer. Och så kommer liksom hela den här spänningen mellan det gudlösa och onda och oegärningsmän och fiender, ganska liksom. Starka bilder av mörkret och så Guds plan å andra sidan. Det är som att världen har alltid befolkats av krigsherrar, av maktfullkomliga ledare, av galenpannor och av mer eller mindre ondskefulla krafter. Idag, ja det är ju bara att se sig om den ena galningen efter liksom avlöser ju den andra i diktaturer runt om i världen. Dessutom, klimathot, oro, flyktingkatastrofer, orättvisor. Hela världen står ju liksom och skälver på något sätt i allt som vi inte kan hantera. Och Bibeln blundar aldrig för det. Det vet ni att vi har sagt förut. Vi, vi, kommer, vi, vi säger gång på gång, kristen tror är inte en verklighetsflykt. Vi blundar inte för hur det ser ut, men... Bibeln försöker ständigt hjälpa oss att se något annat också. Vi blundar inte för nöden, men Gud har makten. Han har kontrollen och han ska få sista ordet. Ogärningsmännen, står det i vers 9 här, ska skingras. Nej, inte 9. 10, vers 10. Ogärningsmännen ska skingras. Och sen fortsätter salmisten, är ni med på att först börjar de med tacksägelse, med nåd och trofasthet. Sen är det de ganska stora dragen i världen, om ondska och godhet, eh, oron i världen och så vidare. Och sen så är det som att det zoomar ner på salmistens eget liv. Och så börjar det handla mer om det goda han eller hon ser i sitt eget liv. Och jag tänker att det är klokt. Och ett gott exempel att reflektera över vad jag ser hur jag, vad jag ser för spår av Guds godhet i mitt eget liv. För att kunna tacka och reflektera över Guds trofasthet, över Guds godhet och hans generositet så tänker jag att vi behöver viss hjälp. Det första jag skulle vilja skicka med dig av hjälp som jag tycker jag ser i den här salmen det är att påminna sig om att det man ytterst har inte kommer från mig utan från honom. I den prestationskultur som du och jag lever i så är ju risken uppenbar att vi med våra Snygga hem, fina jobb, vår goda ekonomi och vad vi nu tycker att vi har. Alla har det inte så, jag är med på det. Men vi har det ju globalt sett väldigt bra, så är det ju. Och risken är ju uppenbar att vi tänker, att vi smyger sig in en tanke av att det här, det har jag förtjänat. Vi lever i en kultur där ju filmer och alltihopa handlar om någon sorts self-made, alltså... Det här har jag skapat med mina tomma händer. Vi älskar ju berättelsen om Ingvar Kamprad, eller hur? Han börjar med sin mjölkpall och så har han skapat detta imperium. Liksom. Wow, vad häftigt. Det är ju häftigt. Men allt vi människor har i våra händer kommer ytterst från Herren. Och om man påminner sig om det, om man förstår att det liv som blev mitt med alla de... Rikedomar och all den godhet och allt det tjusiga som finns där. Det har jag ytterst inte skapat själv. Det kommer alltid från honom. Jag tänker att det är en, ett första, en första hjälp på vägen till att växa i sin tacksamhet. I julen så Skrev dagens nyheter en, en, en ledarsida. Det stod inte vem som hade skrivit den, men eh, den handlar om all ångesten inför julklappsinköpen Och konsumismen och ytterligare ett år med eh, rekordhöga konsumtionssiffror när det gäller julen i Sverige. Så, så säger de så här: och så talar de om, om tacksamhet och förnöjdsamhet på dagens nyheters ledarsida. och Så står det så här. Den här sortens tacksamhet som de försökt beskriva tidigare då det är inte detsamma som att böja sin nacke och sluta växa. Den är inget mer än en grundläggande insikt om att livet inte är skyldigt oss ett ruttet korvöre och en förundran inför allt vi ändå får. Slutcitat. Visst är det bra? Alltså livet är inte skyldigt mig något och jag gör väl i att förundras över allt jag ändå fick. Dagens nyheter är ju bibliskt. Åtminstone just då. Och så märker jag att jag kan öva mig i tacksamhet. Eller jag kan öva mig i självömkan och otacksamhet. Det går att ge bränsle åt båda. Känner du igen det? Så jag satt Min fru så jag satt för någon vecka sedan bara och, och pratade om det där. Vi, 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 bara, vi bara kommenterade i förbefarten. Tänk att vi nu för tiden, så har det verkligen inte alltid varit, kan gå på ika och utan att ha hjärtat i halsgropen. Vi vet att vi tar oss ut genom kassan. Det har inte alltid varit självklart för oss. Vad viktigt att få påminna sig om det. Vilken, vilken nåd att det är så. Och jag säger det med stor respekt. Jag vet att det kan finnas människor i det här rummet som är i en annat läge just nu. Men jag tror att man kan öva sig i att se det man har. Och det handlar inte om någon sorts positivt tänkande bara. Utan det handlar om en sorts hållning. Tänk att vi kan köpa detta. Och då handlar ju det handlar det inte om liksom, du vet, någon gränslöshet, bara tänk. Jag läste här om dagen i förberedelse för det här om en missionär. Han var missionär på Tobago i Västindien. Och så besökte han en spetelske koloni eller det man idag kallar för en leprakoloni. Och så undrade han om de hade... Och det var, det var kristna som fanns där. Och han besökte dem och de hade någon sorts andakt där. Och så frågar han om de har någon önskesång. En kvinna vände sig mot missionären. och Hon har det mest vanställda ansikten han någonsin har sett. Och så håller hon upp ett skadat finger på en helt vanställd hand. Och så säger hon så här... Kan vi inte sjunga sången, count your many blessings, så räkna alla dina välsignelser. Och så sjöng de den där sången och missionären kunde inte fullfölja sången. Han klarade inte av att sjunga hela, han var så tagen av detta. Och så frågade någon honom efteråt, du kommer väl aldrig någonsin mer att kunna sjunga den sången? och så här, Jo då, jag ska sjunga den. Jag kommer aldrig mer att sjunga den på samma sätt som förut. En andra hjälp, om den första är att öva sig att se det man har. Och då, jag vill att du ska vara no höra noga när jag säger det betyder inte att man ser bort ifrån det, det man saknar eller att man inte talar sant om sina förluster. Det ska vi också göra. Man kan göra både och. En andra hjälp det kan vara en daglig reflektion. Det man i vissa sammanhang brukar kalla för en examen. Jag tycker egentligen inte riktigt om det ordet för det för tanken till liksom skol avslutning så va? Men en examen eller en daglig reflektion, det innebär att man varje kväll ber bland annat så här: Jesus, visa mig hur du har kommit mig till mötes under den här dagen. Och det där kan ha med väldigt vardagliga saker att göra. Men det handlar inte bara om att rabbla upp och gå igenom dagen, utan det handlar om att be Gud om ett ett sorts hans blick över den här dagen. Hur kom du mig till mötes? Vad hände idag som jag inte får missa? Och så i bön går man igenom sin dag och funderar över vad hände? Det kan ha med vardagliga saker att göra, det kan ha med något mer anmärkningsvärt att göra. Men poängen är att inte missa hur han rör sig i våra liv och hur mitt liv liksom vidrörs av hans närvaro. Jag har gjort det där under ett antal år nu och tänker att det där har blivit jätteviktigt för mig för att hålla en sorts fokus eller skärpa. Det har inte bara med tacksamhet att göra, det har med andra saker att göra också. Den andra delen i det där är att få be över det som skaver utifrån en dag man har varit med om. Vad var det som hände i det där? Vad är det som gör att den där... Situationen känns så besvärlig. Vad är det som vaknar i mig? Jag vill be över det. Jag vill fundera över det. Vid borden idag eller ute vid det här ståbordet precis vid utgången kommer du att få med dig en liten instruktion om du vill. Det ligger där. På hur man kan genomföra en sån liten reflektion över dagen. Ta med den och fundera lite över det och pröva det fram lite över sommaren. Det där ska inte vara an, liksom ansträngande och stort. Det tar tio minuter om dagen ungefär att göra en sån där. Och det är ett sätt att försöka vara närvarande i sitt eget liv och förstå vad Gud gör. C.S. Lewis, gamle författaren från England, som bland annat skrev Narnia-böckerna. Han säger så här vid ett tillfälle. Gud besöker oss ofta, men vi är så sällan hemma. Och det här är ett sätt att liksom vara lite mer hemma. Det finns en berättelse i Nya testamentet som handlar väldigt tydligt om tacksamhet. Jesus han botar tio stycken spetelska. Och De ropar till honom från, från, från distans liksom, att, att han ska förbarma sig, vilket har med hela lepra- eller spetelske frågan att göra. De kund, vågade inte komma nära, de fick inte komma nära. De var helt isolerade. Och så ropar de att Jesus ska förbarma sig, och så säger han: ska gå och visa sig för prästen, vilket är en. en Gammaltestamentlig lag. Det är han som ska avgöra om ni har blivit friska eller inte. Och så är de det, alla tio. En kommer tillbaka och tackar. Och Jesus frågar, men var är de andra? Var det inte tio som blev helade? Och så kan man tycka att Jesus liksom krånglar lite med dem. Det, det, var, det viktiga var väl att de blev friska. Men det är, det är en så intressant text på tal om tacksamhet. En kommer tillbaka och säger tack. Och varför gör Jesus en sak av det? Är de skyldiga Jesus ett tack? Ja, på ett sätt kan man ju tycka att de är det. Eller hur? Det är ju det minsta man kan begära, att man säger tack. Men det är inte det som är poängen. Utan Poängen är att en av tio blir det han var tänkt att bli. Nämligen, han lämnar sin självcentrering- och blir Jesus fokuserad genom att uttrycka sin tacksamhet. Är ni Poängen, det stora målet i livet är nämligen inte att bli frisk utan att bli bunden vid Jesus. Och en av tio blir det genom sin tacksamhet. Tänk att ha blivit botad av Jesus på distans. Och inte känna något behov av att komma fram och se honom i ögonen. Tänk vad de missade de där nio. De tror att den stora grejen var att bli frisk. Och naturligtvis är det inget oviktigt. Det var ju helt avgörande i deras liv. Men de missade ju den största erfarenheten en människa kan göra. Nämligen att få komma nära Jesus. Och den enda som gjorde det var den som ville uttrycka sitt tack. Mm. Jag anar fortfarande att man kan sitta och tänka så här: Ja, det är lätt för dig att säga Men livet är inte så himmelens enkelt för mig Jag hörde om en asket En enkel man som, som lever ett väldigt enkelt liv Och han sitter med bröd och en liten vattenkanna Och så ber han sin bordsbön Och så säger han så här Allt det och Jesus också. Det är hans bordbarn. Håll med om att det ska lite för en shopaholic i västvärlden. Allt detta och Jesus också. Det är bara talar för att det här har ganska mycket med en hållning att göra. Och så slutar salmen så här. Det talas om. Rättfärdiga som grönskar som palmer, nu är vi i, i vers 13, och växer höga som sedra på Libanon. De är planterade i Herrens hus och grönskar på vår guds förgårdar. ännu i hög ålder, skjuter de skott. De är fulla av sav och kraft och vittnar om att Herren är rättvis. Kanske detta kan överföras på människor, vad vet jag. Den som har nått en hög ålder, och det där är ett väldigt relativt begrepp, kan skjuta nya skott. Man kan vittna om Guds trofasthet, vilket ju verkar vara en väldigt bra och god uppgift för en människa. Men det verkar tätt sammankopplat med tacksamhet. Det gröna trädet som bär frukt och har ett rikt rotsystem verkar påverkas positivt av tacksamheten. Hela den här salmen andas tacksamhet till Gud. Och, och det är som att om man lever i tacksamhet, då kan man grönska också på sin åldershöst. Paulus han tar upp den där tråden, Jag lägger upp. Vad har hänt med alla... Har du kolosserbrevet? Där kom den. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Han tar upp samma tråd. Man kan leva ett rotat liv. Djupt rotad Jesus Kristus. Det kommer att få mig att blomma och grönska hela livet. Och det är tätt kopplat till att man övar sig i tacksamhet. Det är en vital ingrediens för ett utvecklat rotsystem att vara tacksam. Medan otacksamheten och missnöjet skapar rotlöshet och jakt och till och med fångenskap. Så vad är dagens poäng? Avslutningsvis nu då. Jag tänker så här. Du och jag verkar kunna bindas vid Jesus genom att uttrycka vår tacksamhet. Lyssna nu. Vi ska inte uttrycka tacksamhet för allt. Det finns en massa saker i livet som jag inte är det minsta tacksam för. Men vi kan uttrycka tacksamhet i Allt. Det är stor skillnad på det. Alltså det, är ingen, det är ingen fullständigt onyanserad, superpositiv, happy-clappy kille vi pratar om. Som bara, åh vad roligt allt är. Nej, det är mycket här i livet som är förfärligt. Men det är som att Bibelns texter lockar och drar i oss till att kunna leva ett liv marinerat i tacksamhet- Ändå, i allt, inte för allt. Och om relationen till Jesus kan rotas på det sättet så verkar det som att vi resten av livet kan skjuta skott fulla av sav och kraft. Då är det inte det rätt så bra ändå. Allt det goda i livet kommer djupast från Herren. Och jag tror att man kan öva sig att se hur han rör sig i våra liv. Det är mina poänger idag. Ska vi be tillsammans? Jesus, du är... ...myllan... Som vi är ställda i. Tack att vi lever våra liv i dig Jesus. Tack att du har tagit oss ut ur ett en hemlöshet, rotlöshet, gudlöshet, jagcentrering. Så du satt oss i dig själv. Vi ber vi att vi skulle få skjuta skott i dig. Vi ber att vi skulle få rotas i dig. Vi ber att vi skulle få gräva djupt i dig. Och vi anar av de här texterna att det har med tacksamhet att göra. Vi ber att vi inte skulle bli som de nio som får av dig men aldrig förstår riktigt kopplingen. Vi ber att vi ska vara som den spetälske som vänder tillbaka och säger tack. Och vi ber att det skulle få binda ihop våra liv, rota våra liv, få oss att sänka axlarna, få oss att leva lite mindre jakt, med lite mindre jakt- och flyktinstinkt. Tack att du rotar oss i dig i tacksamhet är jag tackar dig för att var och en av oss entrar varje dag i din nåd Tackat har ställt oss i din nåd Och varje kväll får vi summera Du är den trofaste Tackat du hör när vi ber Välsigna mina vänner Ryttargårdskyrkan. Jag ber för den som känner idag att nej, Balansen går inte ihop sig Det är mer på minuskontot än på pluskontot vi vet alla hur det kan vara. Gå till den som sörjer idag. Gå till den som har svårt att känna tacksamhet idag. Gå till den som mest är arg. Gå till den som lider sina förluster om de är relationella eller medicinska eller vad de än är. Gå till den som lider förluster idag. Vi ber Gud att du skulle få visa oss att det ändå är sant att vi lever i din nåd. Tack för att du rör dig i våra liv av nåd. Vi ber att vi ska få se det. Amen.